0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Salut Jean-Christophe, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, ça me fait super plaisir avant qu'on commence, j'aimerais remercier chaleureusement Adrien Leblanc, cofondateur de chez Home, et Brice Saint-Brieuc, Chief of Staff de chez Vestac, parce que c'est grâce à eux, en gros, que j'ai réussi à te contacter et qu'on a pu faire ce podcast. Donc, merci beaucoup. Et maintenant qu'on a passé les éloges, est-ce que euh, tu pourrais me présenter un peu ce que vous faites chez Vestac assez rapidement et euh, on ira après dans le, dans le dur.
1: Vestac, c'est une start-up industrielle qui a pour objectif de réconcilier l'équation du bâtiment bas carbone avec la profitabilité économique. Ça part du constat que euh, le bâtiment est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde, on parle de 25% des émissions de CO2, mais que construire mieux, donc construire moins carboné, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 20% de plus à peu près, et que le secteur de la construction est le secteur qui a connu le moins de gains de productivité au XXe siècle. On parle en moyenne de 1% de productivité par an, de gains de productivité à comparer à 4 ou 5 pour tous les autres secteurs. Ce qui, au bout d'un siècle, c'est des écarts absolument considérables. Et donc, ce qu'on fait chez l'ESAC, c'est tout simplement réconcilier la technologie, à travers la technologie, les impératifs de la transition environnementale avec le besoin de notre société en construction. Construction de logements neufs. Donc, nous construisons des logements principalement et des petits plots de bureaux, on y reviendra, à destination de promoteurs immobiliers ou de gens qui vont opérer ces bâtiments, par exemple des réseaux de crèches, des gens qui vont nous demander une crèche pour utiliser cette crèche pour accueillir des enfants, des
0: maisons de santé ou même des hôtels. Ok, super clair, merci beaucoup. Euh, si on zoome un peu plus sur l'opérationnel, comment vous le faites Je crois que c'est de la construction hors site, vous avez aussi développé un logiciel de jumeaux numériques ou quelque chose comme ça, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Bien sûr c'est Pour prendre juste un peu de recul, un de nos constats, c'est que la chaîne de valeur du bâtiment est extrêmement fragmentée. Euh, il y a énormément de métiers qui rentrent dans des entreprises différentes. Donc, il y a la conception, mais la conception, c'est pas uniquement l'architecte. Ça va également être les bureaux d'études d'ingénierie. Il va y avoir des bureaux d'études de structure, des bureaux d'études environnementaux, des bureaux d'études acoustiques. Euh, tout ça est très séparé. Ensuite, il va y avoir les gens qui vont construire qui eux aussi sont extrêmement séparés entre les maçons, les gens qui font les fondations, les gens qui font les superstructures, les électriciens, les plombiers, les plaquistes. La conviction de Mastac, c'est qu'il faut intégrer verticalement, au sein d'une même entité, tous ces métiers. Et c'est ce que nous faisons, et c'est pour ça que nous faisons à la fois la conception et la construction de nos bâtiments.
0: Ok, hyper intéressant et grave bien structuré comme analyse. Euh, on va revenir après sur ça. Là, on va prendre un peu de recul euh, pour, essayer de, pour apprendre à te connaître. Euh, tu quel genre d'étudiant plus jeune et pourquoi tu en es là aujourd'hui
1: Question difficile. Euh, <rire> J'étais un étudiant, euh, donc j'ai fait une école d'ingénieur. Ouais. Euh, J'étais un étudiant qui allait très peu en cours. Okay. Euh, qui a été, comme je pense beaucoup, très déçu par euh, son entrée dans euh, l'école d'ingénieur. Euh, je m'attendais à avoir une ouverture extrêmement large sur les problématiques technologiques sur euh, la philosophie des sciences je m'intéressais beaucoup à l'épistémologie sur le lien entre la macroéconomie et euh, les métiers de l'ingénieur et je me suis retrouvé à faire en réalité peu ou prou ce qu'on faisait en prépa avec moins d'intensité et sur des sujets qui fine, je trouvais moins intéressants. donc pour être totalement honnête j'ai pas été un élève très assidu en revanche j'étais euh, je m'occupais de plusieurs associations euh, ça allait du club œnologie jusqu'au club robotique euh, dont j'assumais la présidence. Euh, et euh, j'essayais de passer beaucoup, beaucoup de temps à rencontrer des gens, des anciens élèves euh, principalement, et à faire de la conduite de projets, que ce soit des projets euh, associatifs comme monter un salon de dégustation de vin, euh, ou des projets beaucoup plus techniques pour apprendre le métier à travers, par exemple, la Coupe de France de robotique à laquelle j'ai participé euh, deux fois.
0: Ok, c'est marrant ça. Et par curiosité, vous êtes arrivé sur le podium ou pas oui,
1: on avait ah. quelqu'un de considérablement plus talentueux que moi dans l'équipe et euh, nous avions eu la chance de finir en, en, en quart de finale. On n'était pas sur le podium, mais on était okay. quart de finaliste.
0: Ok, okay bah ça va, c'est quand même cool. Euh, en gros, pour que tu comprennes, le but de cette question, c'est de montrer qu'il y a des entrepreneurs hardware qui ont les mains dans le cambouis depuis le début et d'autres, pas du tout. Donc toi, c'est plutôt oui, t'étais étais quand même assez technique.
1: Oui, oui. Euh, et, et je pense que ce qui caractérisait mon parcours, c'était surtout une, une volonté d'autonomie. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai considéré qu'à partir du moment où les concours étaient passés, d'une certaine façon, on est dans un pays où malheureusement le système pré prépa fait que pour ceux pour qui ça se passe bien, à 20 ans, la vie est relativement bien déterminée. C'est-à-dire qu'il y a, y a assez peu de risques euh, de précarité économique, on aura tous un boulot, etc. Et donc, j'ai utilisé les 3 ans, entre 20 ans et 23 ans que j'avais devant moi, pour euh, m'intéresser à plein de choses. Pour aller en auditeur libre à des conférences, euh, sur des sujets qui avaient strictement rien à voir avec ce que je faisais euh, j'ai pu assister à la Sorbonne à des cycles de conférences sur la philosophie euh, j'ai essayé vraiment un peu comme font beaucoup les anglo-saxons de diversifier horizontalement mon panel de compétences pour enrichir de façon transversale le, je préférais savoir un peu sur beaucoup de thèmes différents plutôt que de devenir un expert absolu d'un domaine ouais. donc ça, ça a caractérisé mon parcours euh, du point de vue académique fait que mes notes n'étaient pas remarquables. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup développé l'autonomie dans la conduite de projet,
0: la conduite d'équipe, etc. Ok, donc un peu ce besoin de vouloir toucher à tout, etc. Un peu caractéristique des entrepreneurs quand même. Et du coup, tu as fait quoi après ton école d'ingé
1: Alors, euh, j'étais dans une école qui avait un partenariat avec une école de commerce. Euh, et donc, j'ai fait une, une, un double diplôme avec, euh, avec le SCP. Et euh, à la suite de ça, je suis parti dans le conseil en stratégie. J'ai rejoint un cabinet qui s'appelle McKinsey, où j'ai passé 7 ans. Euh, D'abord comme consultant, puis comme chef de projet et enfin directeur de projet, à accompagner des acteurs à la fois industriels pour la moitié de mon activité, dans ce qu'on appelle la conduite du changement, dans le Lean Management. Donc une activité qu'on n'attend pas forcément d'un cabinet de conseil comme McKinsey, mais qui était vraiment de faire des opérations pour des industriels. Donc aller découvrir des chaînes de fabrication, et optimiser des chaînes de fabrication. Donc ça, ça a occupé 50 à 60% de mon temps. Et puis pour l'autre partie, c'était, euh, j'ai travaillé dans des pays émergents sur de l'accompagnement à l'aide au développement économique.
0: Ok, ça a l'air génial. <rire> Moi, pour être honnête, j'aimerais aller chez McKinsey juste pour avoir le ex-McKinsey sur LinkedIn, parce que je trouve qu'il tape. Et, et je crois que d'ailleurs, vous l'avez tous ou presque chez Vestac, non On
1: est de, deux sur trois.
0: Ok, est-ce que c'est là qu'est venue l'idée quand vous étiez chez McKinsey
1: alors, pas du tout, puisqu'on n'était pas tous les trois chez, ouais, euh, chez McKinsey. Euh, là, c'est plutôt le hasard de la vie, c'est-à-dire euh, pas avoir peur. Euh, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, euh, et donc régulièrement, je réfléchissais à des idées, et euh, j'ai jamais cru à l'idée euh, absolument tellement géniale qu'il faut en parler à personne parce que quelqu'un va, va, va vous l'appliquer. Ça, ça arrivera, euh, ça arrivera rarement. Euh, c'est plutôt une idée, c'est plutôt des problèmes d'opérationnalisation plutôt que l'idée euh, ouais. qui, 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 qui sont euh, qui sont importants et, et dans ce cas je parlais régulièrement d'envie et j'avais regardé j'avais euh, j'avais beaucoup regardé le, le marché de la construction et le hasard faisait qu'à ce moment-là euh, mes deux associés Sylvain et Nicolas avec qui je discutais euh, à bâton rompu s'interrogeaient aussi sur euh, des sujets euh, similaires et on s'est rendu compte qu'on s'intéressait à la même chose au même moment et qu'on était à des moments de nos vies où on avait vraiment envie de prendre le risque, j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas d'y aller.
0: Ok, et en parlant d'idées, votre idée bah, de base c'était quoi? C'était de faire des, des bâtiments euh, hors site, en usine. Comment ça s'est passé?
1: Euh, il faut d'abord partir du problème. Ouais. Okay. Donc on est d'abord parti du problème en se disant quels sont les problèmes que rencontre la construction. Euh, il y en a plusieurs. Il euh, y a un problème environnemental, on en a parlé. Il y a un problème de productivité. Euh, et après il y a un problème d'accès à la propriété euh, ou en tout cas d'accès de, de, à des logements abordables pour la population une fois qu'on a défini le problème, on essaye de comprendre quels sont les attributs de ce problème pourquoi ça coûte cher de bien construire euh, et là il peut y avoir plusieurs réponses parce que les matériaux sont trop chers mm -hmm. euh, parce qu'on n'est pas bon du tout opérationnellement pour les mettre en oeuvre parce qu'un chantier euh, entre l'époque romaine et aujourd'hui a un peu changé il y a quelques machines mais fondamentalement il y a des gens qui se déplacent et qui empilent des briques euh, donc, on peut on, on peut questionner ça. Euh, et puis, il peut y avoir aussi des sujets de structuration, d'ingénierie financière, de se dire, euh, en fait, quand j'achète une maison, j'achète aussi le terrain qu'il y a dessus. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est des bonnes façons de faire Nous, on s'est focalisé beaucoup sur l'opération, sur le fait de se dire, le produit bâtiment, si on prend de la conception jusqu'à la livraison du bâtiment, qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire Avec une logique de bas carbone, et de maintien de l'enveloppe économique budgétaire pour les pour ménages. Et donc là, bah, on fait des observations, on interroge les gens, on appelle des architectes, on appelle des gens qui font de la construction si on en connaît, on fait des observations, ça peut être dans la rue, regarder un chantier pendant une heure, on apprend énormément de choses en faisant ça, on prend des notes, ça c'est des choses que qu'on avait appris à faire dans nos métiers, euh, dans nos métiers euh, précédents, euh, on quantifie, on fait des analyses économiques, évidemment, et ça nous permet de monter... Euh, une analyse très fine de la chaîne de valeur de ce du bâtiment. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, on essaye de voir où est-ce que on peut amener des réponses. Nous, notre notre angle, c'était de dire où est-ce qu'on peut amener des réponses technologiques mm -hmm. et après d'identifier la nature de ces réponses. Et une fois qu'on a fait tout ça, on reprend un angle transversal pour structurer ça sous la forme d'une proposition de valeur
0: d'entreprise. Ok, hyper intéressant, hyper structuré, bah, comme tu depuis le début du podcast. Euh, du coup, je me demande, est-ce que tu aurais des méthodes, euh, des noms vraiment précis que des personnes pourraient aller chercher sur internet pour euh, se renseigner, et apprendre à faire ça aussi ou pas Sur la construction ou tout secteur confondu En général. Après, si jamais tu t'en tu, tu plus aller sur la, conf, sur la construction. Non, non.
1: Vous... Je pense que quand on s'intéresse à un secteur quel qu'il soit, c'est très important de euh, regarder la ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Ouais. Donc, si par exemple je prends l'automobile, mmh. euh, la chaîne de valeur, je vais repartir de l'extrémité. Donc, on a une voiture. Mmh. Cette voiture a été assemblée sur une ligne à la fin. Sauf que cette ligne, c'est l'étape finale. De la, de, la, de la voiture. Avant, il y a eu des sous-traitants de rang 1, de rang 2 et de rang 3. Donc, par exemple, il y a un sous-traitant qui a fait la batterie.
0: Ouais.
1: Ce sous-traitant, il s'est lui-même sourcé en matériaux chez ce sous-traitant qui lui-même s'était sourcé auprès d'un acteur minier, par exemple. Ouais. Et donc, c'est très important de faire cette analyse de chaîne de valeur et de mettre des euros, parce que c'est pas un gros mot, sur chacun des maillons. De comprendre à la fois quand j'achète 100 de voitures, quand je paye 100 une voiture, comment se répartissent ces 100 en termes de chiffre d'affaires sur tous les maillons de la chaîne de valeur
0: mmh.
1: et comment ils se répartissent en termes de profit. Okay. Ça, c'est aussi très intéressant à regarder parce qu'on va voir que certains maillons représentent peut-être que 10% du revenu, mais 20% des profits. Ouais. Et donc, cette analyse en chaîne de valeur permet de comprendre assez finement qu'est-ce qu qui marche bien qu'est-ce qui marche mal okay. dans une industrie. Et une fois qu'on a fait ça... C'est très facile de, de se dire ah ben tiens si je veux amener une solution quels sont je vais d'abord regarder les maillons qui marchent mal parce que ouais. les maillons qui marchent bien c'est toujours beaucoup plus compliqué si quelque chose marche très bien de l'améliorer.
0: Ok alors juste pour définir un peu les trucs un maillon qui marche mal c'est un maillon qui est pas assez profitable qui est peu productif c'est alors ça peut
1: être absolu, ça peut être plusieurs euh, okay. ça peut être plein de choses ça peut être déjà un maillon qui se fait disrupter okay. hein, parce qu'il y a un changement réglementaire ouais. ou un changement sociétal ou un changement de consommation de la ou des attentes de la part des consommateurs qui fait que ce maillon n'a plus forcément de euh, de pertinence à exister ou au contraire se trouve transformé pour le meilleur okay. on peut prendre euh, énormément d'exemples là-dessus j'ai pas les chiffres en tête mais j'imagine que la consommation par Français de vélo est ouais. en train d'exploser ouais. et donc l'industrie du vélo doit en ce moment connaître des mutations assez importantes je la connais pas du tout je l'ai pas ah ouais. je l'ai pas particulièrement regardé euh, de la même façon on peut imaginer que euh, à contrario le, le marché de la station-service euh, va connaître un certain nombre de difficultés dans les années à venir, ouais. et il en a déjà connu. Le nombre de stations-service a considérablement diminué parce que l'autonomie des voitures a augmenté avec un réservoir, ouais. euh, et donc elles ont dû se diversifier. Elles ont commencé à faire euh, de la vente quasiment de supérettes pour certaines, etc. Et donc le, 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 le mot qu'il faut, euh, l'autre mot-clé qu'on peut rechercher, c'est le mot disruption. C'est 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 quels sont les secteurs qui sont à la croisée de che, des chemins qui font qui font l'objet de choc un choc pouvant être négatif ou pouvant être positif okay. un choc pouvant être réglementaire un choc pouvant être un changement d'habitude de consommation ou d'attente et une fois qu'on a identifié ces secteurs toujours plus facile d'entrer sur un secteur qui est perturbé ouais. la santé il faut se dire quel est l'état futur qu'est-ce que je crois que va être l'état futur de ce maillon de la chaîne okay. et dans ce cas, et quelle est ma vision pour ce, ce, maillon, euh, ce maillon de la chaîne de valeur. Et ensuite, euh, quelle est la proposition de valeur que je peux structurer pour être pertinent pour un client. Puisqu'à la fin, il faut quand même se dire que, ouais. qu'on fasse un service ou un produit, on va plutôt parler de produit aujourd'hui, il faut le vendre
0: à un client. Ok, hyper intéressant. Dans, épisode, dans les épisodes précédents, j'avais jamais vu euh, une réflexion aussi analytique et approfondie. Donc, euh, donc très cool. C'est euh... très consultant. Hein, oui, c'est... Euh, <rire> Donc là, vous avez fait votre analyse, vous connaissez bien le secteur, vous avez trouvé des problématiques. Maintenant, comment ça se passe quand on passe à l'action Ça a été quoi vos premiers défis Comment vous avez fait pour, être, pour faire vos premiers protos Parce que euh, un bâtiment, c'est pas un petit truc en électronique. Comment vous avez fait tout ça
1: Le, bah, je pense que tu as dit le mot clé. Le mot clé, ça a été prototype. C'est-à-dire que une fois qu'on, donc là, on est euh, fin 2019. Donc euh, on avait, on a probablement passé, je sais pas, deux trois mois en parallèle de nos, de nos jobs précédents, à faire des études de marché, à bien comprendre où est-ce qu'il y avait une proposition de valeur. Et on en arrive à la conclusion de se dire, il faut faire de la construction hors site, bas carbone, pour diminuer au maximum le coût d'accès euh, à la construction. Euh, et donc, euh, forcément, une fois qu'on a cette proposition de valeur, on a tout de suite travaillé sur deux sujets. Le premier, c'était euh, la fabrication d'un prototype, et là, le fait d'être ingénieur avec une aptitude euh, ou en tout cas un goût pour la technique est important. Je signale tout de suite que mes deux associés ont fait des écoles de commerce, mais étaient fascinés par la technique et ont acquis en quelques semaines. C'était des gens qui étaient très bricoleurs à la base. Et on a assemblé à trois notre premier prototype et à, à part égale. Moi, j'ai évidemment été un peu plus moteur sur les parties très techniques de calcul et autres, mm -hmm. mais sur les sujets de mise en œuvre, euh, la construction... C'est beaucoup de bon sens et beaucoup de réglementation. Donc, on lit les réglementations et on se demande comment on pourrait les mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible. Okay. Donc, on s'est tout de suite lancé dans la fabrication d'un prototype. Et en parallèle, on s'est tout de suite lancé dans la confirmation de la traction commerciale. Donc, allez voir des clients potentiels et leur dire si vous aviez une proposition de valeur pour construire du bâtiment bas carbone au même prix que la construction traditionnelle, est-ce que ça vous intéresserait ouais et à ce moment-là pas la peine de détailler que c'est fait en usine ou autre puisque votre client lui ce pourquoi il paye c'est pas forcément pour un produit qui est fabriqué en usine, ouais. il veut de la qualité et il veut du coup il veut un excellent rapport qualité-prix d'un bâtiment bas carbone. Mm -hmm. Donc on a testé ça et on a confirmé cette traction commerciale. Okay. Ça ça nous a occupé pendant quelques mois et une fois qu'on avait ce, ce, ce packaging, on a pu commencer à travailler sur les deux volets supplémentaires qui étaient d'un côté aller chercher des investisseurs. Ouais. C'est ce important pour croître, et l'autre, euh, travailler sur le processus pour fabriquer de manière industrielle ce prototype, industrialiser cette fabrication.
0: Ok, donc là, j'aimerais revenir un peu sur le prototype. Euh, le matin, vous travaillez sur euh, la proposition de valeur, etc. Et l'après-midi, vous fabriquez votre prototype. Mais comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez fait vraiment euh, Vous n'avez pas construit un immeuble, comment vous l'avez fait le prototype, c'est un module. C'était un
1: module qui faisait une petite trentaine de mètres carrés, okay. qui était sur le modèle d'une chambre d'hôtel. Okay. Pourquoi une chambre d'hôtel Parce que ça concentre un certain nombre de difficultés techniques du bâtiment. Mmh. Euh, ce, donc, il, il, déjà, ça va s'empiler sur un certain nombre d'étages,
0: mmh.
1: donc il faut qu'il soit structurellement solide. Il y a des grandes parties vitrées, souvent, euh, puisqu'on était basé plutôt sur, sur le, un standard relativement haut de gamme, donc avec une grande baie vitrée intégrée. Mmh. Il y a des réseaux d'eau, d'électricité et de climatisation mmh. euh, et donc ça nous a permis de, de combiner au sein d'un petit espace euh, qui était euh, qui était ce qu'on pouvait faire euh, à ce moment-là, les différents corps de métier du bâtiment, ouais. comprendre corps de métier par corps de métier ce qui était facile à faire et ce qu'on pouvait transférer dans un processus industriel ou là où il y avait des trous dans la raquette et euh, ça nous a permis également de euh, comprendre, corps de métier par corps de métier, les codes de la construction. La construction est un secteur qui est extrêmement régulé. Et donc, on a lu corps de métier par corps de métier le code de la construction pour comprendre comment on pouvait mettre en œuvre, en respectant le code de la construction, mais avec des méthodes industrielles, chaque sujet, donc la plomberie, l'électricité, etc.
0: Donc en gros, vous avez, vous avez tapé sur Google comment, comment faire, euh, comment couler du béton, comment mettre Exactement. En euh...
1: Si on fait ça, on trouve tout de suite qu'il y a quelque chose en France qui s'appelle les DTU, les directives techniques unifiées, okay. qui sont éditées par le CSTB, le Conseil scientifique et technique du bâtiment. Et ils ont une base de données en ligne. Okay. Et donc on a payé un accès à cette base de données, on a téléchargé tous les sujets qui concernaient la construction qui nous intéressait, c'est-à-dire la construction bois, et puis les différents corps de métier. Et
0: après vous avez fait vous-même... Vous du, du Alors béton, nous des on
1: des... est en bois donc on fait assez peu de béton, oh, ouais, bah, mais on a acheté nos matériaux de construction, ouais. euh, donc principalement du bois et puis des câbles électriques, euh, des tubes de plomberie, etc., quelques outils de base de menuisiers, de charpentier, euh, d'électriciens, de plombiers. On a euh, édité nos propres plans euh, et on a découpé, euh, cloué, scié pendant, euh, pendant un mois et demi à deux mois pour
0: assembler <rire> le premier prototype. Ok, c'est génial. Mais moi, il y a un truc là qui me vient direct en tête, c'est comment vous avez fait pour faire tout tout seul, euh, typiquement les plans, euh, même si c'était un G, est-ce que tu savais le faire, comment t'as appris, est-ce que vous avez fait appel à des experts du métier, etc. Comment ça s'est passé
1: Alors, on a eu sur, on s'est fait aider euh, d'un ingénieur en freelance euh, en structure euh, qui avait toute l'expérience technique pour valider euh, nos hypothèses. Okay. Mais à chaque fois, on venait jamais avec une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on faisait nous-mêmes une étude, et euh, on lui sous-traitait plutôt pour qu'il la vérifie et qu'il la valide. Okay. Parce que c'était très important pour nous, au moins, de savoir faire nous-mêmes avant de faire faire. Okay. De savoir faire dans une certaine mesure, oui. évidemment. Mais au moins d'avoir fait une fois euh, un petit calcul de structure d'un bâtiment. Euh, moi, j'avais fait des calculs de structure précédemment. C'est pas, c'est simplement c'est une méthode à apprendre. Ouais. Évidemment, c'était truffé de faute, mais comme on sous-traitait à quelqu'un, il nous corrigeait corrigait, on a appris sujet par sujet, euh,
0: les, les rudiments, en tout cas, du métier. Ok, hyper intéressant. Et, et pour toi, pourquoi est-ce que c'est aussi important euh, d'apprendre euh, à faire, de connaître les rudiments du métier et surtout, où est-ce qu'on s'arrête euh, Typiquement, moi j'ai un pote, bon c'est pas du hardware, mais j'ai un pote qui veut créer une app. Et euh, là, il s'est mis en tête d'apprendre à coder sur Flutter Flow. En gros, c'est du no-code. Et il y a plein de moments où il rencontre un peu des, des complications. Et je pense qu'il ne sait pas non plus où s'arrêter, euh, à partir de quand déléguer. Tu penses que c'est à, à partir de quel moment qu'il faut déléguer Et quand est-ce qu'on on, on pense pouvoir maîtriser le truc assez pour euh, encore mieux déléguer Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: C'est très compliqué. Euh, nous, c'était relativement facile. Ouais. Parce que si dans le diagnostic, on part du principe que c'est la mise en œuvre qu'il faut optimiser, ouais. la meilleure façon de diagnostiquer les optimisations possibles, c'est de mettre en œuvre soi-même. Ok. Donc, c'est de faire soi-même un mur en ossature bois euh, et de voir, euh, de sentir la matière, de sentir le poids des éléments et d'identifier les endroits où il va falloir mécaniser pour assister à la manutention, les endroits où on peut laisser euh, des gens travailler euh, manuellement, euh, les euh, les sujets sur lesquels il faut euh, standardiser le principe de pose. Euh, et ça, si on ne le fait pas, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. Ce qui est très différent de programmer soi-même, ouais. euh, qui là est une autre, qui a un autre type de compétence. L'idée, c'était pas de dire on devient soi-même un électricien ouais. ou un charpentier. C'était de dire si je mets en œuvre selon la notice ou selon l'art euh, du métier, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, sachant que ce qu'on faisait, c'était basé sur ce qui se passe sur chantier. Ouais. Et nous, on avait toujours la vision de finir en industrie. Et donc, c'était de dire si j'étais sur une usine, dans une usine, à quoi mon process ressemblerait-il et en quoi serait-il différent d'un chantier Et ça, il n'y a que en faisant soi-même corps de métier par corps de métier. En tout cas, ça a été notre approche. Ouais. Ça a été notre approche de prendre corps de métier par corps de métier ça et de voir où est-ce qu'il y avait des gars à faire des choses en usine, où est-ce qu'il n'y en avait pas, où est-ce qu'il y avait des, un intérêt à sous-traiter, où est-ce qu'il y avait un intérêt à faire en intérêt.
0: OK, donc là, on a vu un peu la faisabilité et le point de vue opérationnel. Après, là où je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à nous apprendre, c'est comment vous avez étudié la rentabilité du projet
1: à nouveau, c'est un. Alors, c'est très important, notamment dans un dans un processus industriel. Mmh. Euh, il, y a, il y a plusieurs niveaux euh, de, de de la notion même de rentabilité. Il faut euh, il faut réaliser une marge par rapport à chaque produit vendu. Ouais. Mais contrairement à un SaaS, par exemple, euh, il faut pouvoir. Euh, il y a une base de coûts fixes qui sont les frais de l'usine, qui sont très importants. Donc nous, on a euh, on a eu deux approches par rapport à ça. La première, c'était évidemment d'essayer de se dire comment on peut optimiser la marge sur chaque produit vendu, donc quels sont les inducteurs de coût, ouais. combien me coûte mon produit et où est-ce que je peux améliorer le rendu du produit euh, sans euh, sans impacter la marge. Donc, comment puis-je faire un produit plus qualitatif mmh. sans impacter la marge Par exemple, dans l'automobile, si euh, vous regardez vos, vos véhicules, il y a souvent des petits inserts euh, dans les habitacles de décoration qui ressemblent à de l'aluminium mmh. mais qui ne sont pas de l'aluminium ouais. ça c'est ce qu'on appelle le euh, c'est du design to value c'est à dire je mets un élément euh, qui va être bien perçu par l'utilisateur et pour lequel il va ouais. ressentir une image améliorative de son produit mais je le fais avec un coût qui est assez, qui est assez faible parce que euh, du moment que la baguette rend visuellement bien ouais. qu'on a le sentiment qu'elle est en aluminium qu'elle soit en aluminium ou en plastique au quotidien ça n'a aucune importance pour nous mais on a le sentiment d'être dedans de la même façon toujours sur l'automobile il y a des constructeurs notamment allemands qui ont des équipes d'ingénieurs dédiées au bruit de claquement des portes
0: ouais.
1: parce que le bruit du claquement d'une porte d'une voiture est synonyme dans la perception dans l'imaginaire d'un niveau de qualité
0: okay.
1: euh, si elle fait un claquement métallique horrible euh, ça ne va pas avoir le même image de ressenti et donc, quand on parle d'automobile de prestige, mm
0: -hmm.
1: euh, on va investir là-dedans. À okay. contrario des sujets sur lesquels aucun constructeur automobile ne met jamais un rotin, même si c'est euh, même si c'est des constructeurs de luxe. Donc nous, on a eu cette analyse non pas en design to value, mais en design to cost. cest de dire à ISO perception de qualité comment on peut faire pour optimiser le produit. Okay. Et après, comme il y a des usines, l'autre enjeu était de dire comment on lance une unité de production la moins chère possible. Quand vous lancez une usine, il y a plusieurs paradigmes. Il y a deux extrêmes. Il y a une usine qui va être totalement automatisée, un peu à la Tesla, à la Gigafactory. J'encourage ouais. en, tout le monde à regarder les, les vidéos de drones des usines Tesla. Euh, donc, c'est des projets qui coûtent 3, 4, 5 milliards l'usine, euh, totalement robotisée ou quasiment totalement auto euh, automatisée. Mais c'est possible parce que le produit qu'ils vendent est un produit à très, très haute valeur ajoutée avec des volumes absolument considérables
0: mm.
1: et qui sont toujours les mêmes. À l'autre extrémité, il y aurait en fait l'usine qui serait un, un atelier couvert avec beaucoup d'individus, euh, beaucoup d'opérateurs qui travaillent de manière extrêmement euh, efficace mais avec des moyens manuels. Et elle coûte beaucoup moins cher euh, en coût initial. Évidemment, les optimisations à terme, euh, l'usine automatique est évidemment plus efficace mais il faut regarder projet par projet et ouais. industrie par industrie. Nous, on a fait le choix plutôt au milieu de se dire on va automatiser tout ce qui est trop fatigant pour l'homme ou tout ce à quoi l'homme est moins bon, donc les tâches extrêmement répétitives. Par exemple, on a énormément de clous, donc on a automatisé le, le clouage, par okay. exemple. Et inversement, toutes les étapes sur lesquelles un savoir-faire humain euh, est trop cher à être remplacé euh, pour être remplacé ou euh, permet aux opérateurs de conserver un intérêt fort dans leur travail, on va le garder. Okay. Par exemple, la plâtrerie qui est... Un, un métier qui nécessite extrêmement de un, un grand niveau de minutie sans le garder manuel la, la, la,
0: plâtre la, la
1: plâtrerie vieille. ça consiste ah. euh, ça consiste à euh, les plaques de plâtre que vous achetez dans le commerce ouais. euh, quand vous aboutez deux plaques de plâtre l'une avec l'autre il faut faire un joint okay. et il y en a tous les 1,20 m, des joints donc okay. ça a fait beaucoup de joints dans une pièce <rire> euh, et pour que ce soit totalement invisible au toucher sur un mur ou même visuellement sur un mur euh, il faut quelqu'un qui ait un peu de un certain doigté
0: d'accord
1: et donc tous ces métiers la peinture aussi, ça nécessite un certain niveau de qualification. La plomberie aussi. Euh, faire un bon raccord de plomberie, c'est pas si simple. Euh, donc, on a gardé euh, les métiers techniques. On a automatisé là où c'était le moins cher. Et on a conçu nous-mêmes nos robots plutôt que d'acheter des robots sur étagère. What Vous avez construit vous-même vos robots Et quand vous avez fait On a recruté des roboticiens. <rire> euh, <rire> il, il me restait quelques restes euh, de ma vie d'avant. Ouais. Euh, donc, je me suis remis à, à SolidWorks euh, euh, pendant quelques mois. Et, euh, et puis après, euh, on a eu la chance euh, il y a quelques mois d'avoir une équipe qui s'est totalement euh, structurée en
0: ingénierie pour concevoir nos machines. Ok, incroyable, hyper stylé pour, euh, enfin, de faire soi-même ces machines, un peu à Elon Musk, j'aime beaucoup, euh, très inspirant. Et oui. si on revient un peu au prototype, donc là vous avez fait, vous avez fait votre chambre d'hôtel en un mois et demi, deux mois, vous avez remarqué tout ce qui pouvait être automatisé. Ensuite, comment on passe de cette étape à l'usine est-ce que vous avez dû lever des fonds Comment ça se passe Oui, alors bon, on, voilà.
1: on cherche en parallèle les premiers clients et à lever des fonds. Okay. Là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, C'est-à-dire que les investisseurs euh, vont euh, vont forcément être très vigilants euh, au fait d'avoir de la traction commerciale. Et en même temps, pour servir les clients, il faut euh, il faut avoir un site. Ouais. Donc là, on a on a fonctionné par phase. On a d'abord eu vraiment un, quelque chose qui était euh, un tout petit atelier dans les Hauts-de-France. Ok, c'est un intérêt que vous avez financé vous-même Qu'on a financé nous-mêmes, okay. euh, avec des prêts d'honneur. Il y a un ouais. certain nombre de dispositifs euh, qui nous ont permis de fabriquer les premiers prototypes. Ça, on les a montrés à des clients qui, sur la base de ces de ces prototypes, nous ont passé leur première commande. Ouais. Euh Et en parallèle, une fois qu'on a… c'est est, est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est extrêmement euh, parallèle, on a fait notre levée d'amorçage. Ouais qui nous a permis d'avoir notre premier site de production sur la commune de Poincy en Seine-et-Marne,
0: okay.
1: qui était un site qui, était, qui est toujours assez faiblement automatisé, donc on a pu ouvrir avec très peu de moyens, mmh. pour assembler de façon plus ou moins manuelle, avec un peu d'automatisation quand même, les premiers projets payants, ouais. et avancer comme ça, euh, au fur et à mesure, pour à la fois pouvoir servir nos premiers clients, délivrer nos premiers projets, sans cramer beaucoup de cash. Okay. Et puis, au fur et à mesure qu'on a démontré cette traction commerciale, on a pu rassurer les investisseurs sur le produit, sur le besoin, ouais. et on a euh, nos investisseurs qui ont continué de nous faire confiance et qui ont qui ont investi avec de nouveaux investisseurs dans le cadre de la série A qu'on a fait il y a un an ouais. pour ouvrir un deuxième site de production qui est lui est non seulement plus vaste et puis plus équipé en matière de machines, notamment des
0: machines que nous avons, euh, les fameux robots que nous avons conçus. Ok, génial. Euh, alors, tu vas croire qu'on tourne un peu en rond, mais j'aimerais revenir un peu au prototype, parce qu'il y a plein de facettes différentes à aborder, euh, et j'aimerais qu'on les aborde de manière très concrète. Comment tu as fait pour, pour mettre en place un peu tout ça Est-ce que pendant que tu faisais ton prototype, tu t'es dit, euh, tu notais tout sur un, un doc, euh, voilà comment ça faudrait le faire voilà comment, euh, là on pourrait aller plus vite. Comment vous avez fait vraiment en pratique Est-ce qu'il y avait un formalisme particulier Est-ce que tu as utilisé des outils particuliers L'ancien consultant que je suis est fan de
1: PowerPoint. Ouais, donc euh, <rire> on, fait du, on fait des PowerPoints. Euh, C'est un très bon point. Il y, a, il y a deux choses. Il y a la codification pour un usage interne. Donc il y a vraiment la prise de notes. Euh, la, la, la codification euh, du produit et du process dont tu vas te servir en interne.
0: Ouais.
1: Et puis à côté de ça, tu commences à réfléchir à ce qu'on appelle dans le jargon écouti story, okay. écouti au sens anglais du terme, donc en fait le, le capital,
0: mmh.
1: qui est euh, de la manière dont tu vas euh, justifier à tes investisseurs, qui peuvent également être des banques avec de la dette, euh, en quoi l'activité économique que tu es en train de créer va être rentable et profitable. Ouais. Et ça, tu le fais en même temps que le prototype. Okay. Parce que c'est ça qui va te montrer très intrants de de coût. Tu sais combien tu achètes tes matières premières. Tu peux faire des hypothèses sur la massification mmh. avec le volume, etc. Donc tout ça nourrit ton business plan ouais. en réalité. Et ça tu le fais en parallèle. Tu le tu le, tu le fais en parallèle et euh, et, et et tout ça c'est vraiment un processus. Il faut le voir comme un processus qui est très euh, qui est très uni en réalité. C'est euh, tu passes pas six mois à travailler sur ton prototype et une fois que ton prototype est fini, tu commences à travailler sur ton business plan et une fois que ton business plan est fini, tu ouais. vas avoir tes premiers clients et tes premiers investisseurs. C'est très important de paralléliser tout ça.
0: Okay. D'où l'intérêt d'être plusieurs avec des backgrounds différents. Ouais. Ok, super intéressant. Euh, J'aimerais aborder un autre point, un peu enfin plus produit. Euh, je vais l'imaginer avec un, une expérience qui m'est arrivée. Un moment, je voulais faire des montagnes à eau et donc j'ai acheté des montagnes à eau et je les ai démontées. Et... Je me suis vraiment demandé comment est-ce que je traduis ce truc pour en prendre un maximum de, de valeur de cette première confrontation au produit à la tech. Et vous, concrètement, comment vous l'avez fait Comment est-ce que, euh, en montant cette première chambre d'hôtel, vous, vous avez pris des notes, vous avez vu ce qu'on pouvait automatiser ou pas Comment vous avez pris ces notes-là Typiquement, vous montiez la charpente en bois et vous avez vu qu'il y avait telle étape qui était chronophage, telle étape qui était fatigante. C'est vous... très important que tout ça soit quantifié. Quand okay. tu dis chronophage et
1: fatigant, tu qualifies. <rire> Okay. Euh, il faut quantifier. Donc, euh, c'est, euh, je me chronomètre, je fais mon premier mur, euh, je fais mon premier mur, je, je l'assemble, je chronomètre le départ, je chronomètre à l'arrivée, je vois combien de temps j'ai mis à, à, à le faire. Euh, je le fais deux, trois fois parce que forcément, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez nette. Et à un moment, de toute façon, je commence à avoir une asymptote ouais. et euh, c'est mon temps, euh, mon temps euh, à peu près euh, nominal de production. Mm -hmm. Sur la base de ça je remets à plat mes différents process et je fais de l'échantillonnage. Je me dis ben tiens, si je faisais comme ça, si euh, je teste un mur en assemblant de cette façon, de cette façon, est-ce que je gagne du temps
0: Ouais.
1: Ça il faut le faire de toute façon avec parcimonie parce qu'on peut pas le faire partout. Ouais. Donc là-dessus, il y a une analyse qu'on nous apprend assez peu en école d'ingénieur mais qu'on fait très bien quand même, c'est euh, c'est le Pareto, c'est le fait d'être en 80-20. Ouais. C'est euh, je regarde euh, ma base de coûts que ce soit en temps et matière première. Je fais mon, ce qu'on appelle un waterfall, donc une cascade. Donc Je ventile par poste de coût de plus important au moins important. Ah ouais. Je me focalise évidemment sur le plus important ah ouais. en termes de masse, de coût. Et je ne sais pas si, par exemple, c'est la structure qui représente de 30% de mes coûts. Ah ouais. Comment je peux faire pour optimiser la structure, par okay. exemple Que ce soit en réduction de la matière première. Ah ouais. Est-ce que je ne pourrais pas penser, du point de vue de l'ingénierie, en utilisant moins de matière première mm -hmm. Et après, en termes de process de mise en œuvre, comment je fais pour mettre, mettre en œuvre plus efficacement okay. Et donc là, je constate, mais tiens, sur cette étape-là, à la main, je perds vraiment beaucoup de temps, donc celle-là, il faut que je l'automatise. Okay. Après, on entre dans un nouveau dans un autre niveau de l'arbre de solution, qui est de dire, mais tiens, pour l'automatiser, comment je fais pour l'automatiser à bas coût
0: Ok, d'accord.
1: C'est important de quantifier. Si le mot-clé, c'est vraiment quantifier.
0: Ok, alors ça, c'est noté. Ensuite, euh, comment ça se passe quand on crée sa première usine, ou son premier atelier de production euh, C'était quoi vos besoins en, re en recrutement Qui vous avez recruté en premier Et comment vous êtes vraiment allé de 0 à 1 maintenant que le proto était fini qu'il fallait bah, faire le truc quoi
1: Donc il y, y a un côté qui est extrêmement progressif. On avait fait ce premier atelier tout seul qui était un atelier qui faisait 150 mètres hein, ouais. carrés euh, et qui nous a et donc on a euh, on a pensé le flux de fabrication à l'échelle. Euh, Quasiment miniature, puisque notre deuxième site faisait 4000 m2, notre site actuel fait 7000 sur 25000 m2 de, de terrain. Okay. Donc, euh, donc c'est, c'est allé assez vite. Mais d'abord, on a pensé les postes de travail un par un. Ouais. Euh, l'idée, l'idée, je pense, principale, c'est déjà de passer au concret le plus rapidement possible. Okay. De passer le moins de temps possible en chambre. On a, euh, parfois, en école d'ingénieur ou en, en ingénieur français, un travers qui est de passer beaucoup de temps dans la théorie et, euh, de temps dans la pratique, ou en tout cas de ne commencer la pratique qu'à partir du moment où on a vraiment bien solidifié la théorie.
0: Mmh.
1: Euh, nous, on a essayé d'inverser au maximum, de, de, de se projeter tout de suite dans le concret. Donc okay. d'avoir tout de suite un atelier qui était ce qu'il était, avec ses contraintes et ses, et ses avantages, et mmh. euh, de tout de suite simuler un flux de production de pouvoir euh, le changer à volonté, changer l'ordre de séquence de fabrication, ce qu'on continue à faire euh, trois ans après. Ouais. Euh, donc, il faut énormément de souplesse et d'agilité. Donc D'abord, c'est aller tout de suite, le plus rapidement possible, à la réalisation. Ouais. De se garder énormément d'agilité dans la conception de ce process, de ne, de, ne, de ne surtout pas le figer trop tôt. Ça, c'est une erreur euh, que, que beaucoup de gens font, et de se garder toujours une possibilité pour, euh, pour le bouger. De faire de la du management de la performance dès le début, c'est-à-dire que dès le début euh, même si on sait qu'on n'est pas efficace, mesurer les temps de production, mesurer les consommations de matières premières, mm
0: -hmm.
1: mesurer la performance industrielle, ouais. dès le début même si c'est qu'un atelier euh, de manière à remonter des indicateurs des données qui serviront à la fois pour toi pour produire, pour, pour fabriquer euh, pour tes investisseurs pour justifier de la courbe d'apprentissage mais vraiment remonter de la donnée. Ça, c'est fondamental. Dès okay. le début, communiquer okay. la donnée à toutes les parties prenantes de la société, y compris des opérateurs jusqu'aux ingénieurs, ouais. en expliquant euh, quels sont les indicateurs de performance qu'on veut suivre mm -hmm. et piloter à travers ces indicateurs de performance et, euh, et aller euh, assez progressivement avant de trop croître. Okay. Donc, oh, aller je... très vite au concret. Euh, plutôt que de passer trop de temps dans la théorie, euh, faire les choses étape par étape, pas aller tout de suite sur une usine démentielle, mm -hmm. euh, et, euh, et 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 se garder beaucoup d'agilité pour repenser.
0: Ok. Et au niveau des recrutements, vous avez commencé quand à recruter et c'était quoi vos besoins dans l'immédiat euh, pour euh, faire le truc Nous, on est dans la construction,
1: donc on livre des bâtiments qui euh, vont tenir pendant des décennies voire plus. Ouais. Euh, donc c'est important d'avoir un ingénieur structure. Euh, qui euh, est la personne qui est en charge de calculer, qui est notre premier salarié, qui est Quentin, euh, qui est la première, qui est la personne qui vérifie que le bâtiment va tenir. Donc ça, c'était clé pour nous d'avoir ce, ce profil-là. Donc on a on a cherché un ingénieur structure et en même temps on voulait quelqu'un qui soit polyvalent euh, et donc qui soit pas qu'un ingénieur de bureau d'études mais qui ait aussi une expérience.
0: Okay. Et donc
1: on a eu la chance de trouver Quentin qui a un parcours qu'il avait aussi conduit à faire beaucoup de chantiers. Okay. Ah, Dans... Donc c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement la mise en œuvre du bois, le calcul du bois et la rédaction de tous les formats euh, légaux euh, et, et réglementaires qui permettent de justifier une structure. Okay. Et, et on... ensuite, on a continué à faire croître l'équipe et on a gardé, euh, on a gardé cette, euh, cette volonté d'avoir des gens qui avaient à la fois un savoir-faire euh, très technique, très appliqué et qui avaient aussi un peu de, de théorie. Okay. Un, un, cette double casquette qu'on retrouve euh, qu'on retrouve quasiment pour euh, tout notre bureau
0: d'études. Ok, et du coup ça s'est passé comment pour les recrutements et notamment pour les opérateurs parce qu'en vrai on n'y pense pas souvent, mais je me demande euh, comment on en trouve.
1: On a euh, donc le bureau d'études, le recrutement est de toute façon compliqué. Ouais. Le, le recrutement est compliqué euh, à bien des égards. Les gens très expérimentés souvent ont, sont parfois pas forcément confiants dans une toute petite structure hein, quand on est tout que trois ou quatre. Il n'y a pas forcément toujours les talents disponibles. Mm. Euh, la région parisienne, nous, on est basé à, à Paris, à Intramuros. C'est pas forcément là qu'il y a tous les bureaux d'études euh, bâtiments du, euh, du pays.
0: Mm.
1: Donc, il y a, y a, c'est un enjeu. Euh, je retiens deux ou trois euh, insights qu'on ouais. appelle en anglais. Le premier, euh, c'est qu'on préfère prendre des gens euh, très bons plutôt que des experts dans ce sujet. Donc okay. des gens qui vont être particulièrement euh, euh, brillants ou euh, dans lequel on va voir un potentiel.
0: Okay. C'est
1: plutôt le mot que je cherche. On recrute plus des gens dans, chez qui on voit un grand potentiel plus que des experts. Okay. Ça c'est le, le, le premier point. Euh, le deuxième point c'est que euh, on ne passe jamais assez de temps en recrutement
0: okay.
1: et donc on préfère euh, parfois euh, on était euh, on, on voit encore quasiment euh, un candidat sur deux euh, qu'on voit tous les trois en tant qu'associé Fondateur, alors qu'on est 70 dans la société. Okay. Euh, ça, c'est très important pour nous euh, parce que euh, on voulait être unanime sur chaque recrutement. Donc, mm -hmm. quand la, la société est petite, c'est très important. Mais même quand elle croit, parce qu'on peut avoir des regards différents sur des candidats, ouais. euh, notamment sur ce qui est la deuxième dimension importante, qui est à quel point vous pensez que le candidat va fitter avec votre culture. Ouais. Nous, on a une culture d'entreprise qui est assez euh, non hiérarchique, mm -hmm qui est euh, tourné vers l'efficacité, c'est-à-dire qu'on est sur un marché où l'objectif est de livrer des bâtiments au meilleur rapport qualité-prix. Donc, il faut une structure qui est hyper efficace en termes de coûts et euh, qui partage notre vision environnementale sur la décarbonation de l'industrie. Ouais. Euh, et parfois, il pouvait y avoir des doutes sur certains candidats sur qui pouvaient être très bons par ailleurs, mais sur le partage de ces valeurs communes. Mmh. Et Tant qu'on est dans une entité qui est très petite, il faut absolument pas faire de, euh, de conception par rapport à ces valeurs. C'est très important de les protéger, ces valeurs, ne serait-ce que pour les collaborateurs qui croient dur comme fer et qui s'investissent à fond pour les défendre. Okay. Et après, tu parlais des opérateurs. Euh, alors là, les opérateurs, c'est... Euh, donc, ça passe par... Il y a des canaux de recrutement qui sont spécialisés là-dessus. De, là ouais. Donc, c'est des annonces, les, les, c'est des réseaux comme Indeed euh, ou autres. Et donc, euh, bah de la même façon que n'importe quel autre euh, collaborateur, il y a des processus de recrutement, il y a une codification du savoir pour faire des formations internes, métier par métier, sur comment on fait de la plomberie chez Vestac, comment on fait de l'électricité chez Vestac, etc. Mm -hmm. et, euh, et puis après, c'est euh, de l'animation d'équipe qui est faite par notre directeur de, de site.
0: Ok, hyper intéressant. On va terminer sur le financement avant de parler du futur de Vestac. C'était quoi le plus dur pour convaincre les investisseurs Et vous avez fait combien de levées de fonds
1: on a, euh, on, a fait, euh, on a fait deux levées de fonds. On a fait un amorçage mm -hmm. euh, et une série A. Donc un amorçage en octobre 2020 et une série A en juillet 2022. Okay. Donc en, en octobre 2020, c'était juste après le Covid. Donc le contexte était, euh, était un, peu, un, un peu délicat. C'était le moment où, où l'économie repartait bien. Mm -hmm. euh, et euh, et on a, ça n'a pas été si difficile de, de lever parce qu'il fallait parce qu'on avait beaucoup travaillé sur l'histoire, sur la story. Ouais. Ce qui est important même dans un et je dirais même surtout dans un projet industriel, qui est un projet qui va utiliser beaucoup plus de capital que ce à quoi les fonds ont été habitués depuis quelques années avec ouais. toute la digitalisation, c'est vraiment d'être extraordinairement clair sur la proposition de valeur, sur la définition du problème, sur la proposition de valeur et sur le fait de rassurer l'investisseur sur le besoin de marché et sur l'opérationnel. C'est vraiment les deux sujets en, sur lesquels il faut faire attention en industrie. C'est confirmer que le besoin de marché est bien là euh, et confirmer qu'opérationnellement, on va avoir une vraie proposition de valeur dans l'exécution. Euh, et puis, il y a, y, a, y a un dernier levier qui est comment on se protège, comment on construit, non pas des barrières à l'entrée, mais comment... On justifie que ce qu'on a conçu n'est pas trouvable en quelques clics sur Google, ouais, on ne va pas ouais. se faire disrupter immédiatement. Dans le cas de la construction, c'est un peu particulier. C'est un, un marché qui est gigantesque. Ouais. C'est un des plus gros marchés au monde. Ça représente à peu près 10% du PIB de chaque pays développé. Donc c'est un marché qui n'est pas un marché winner take all comme on dit souvent sur d'autres sur d'autres secteurs. Donc ça, ça fait partie de de de, de la story d'ensemble ouais. euh, quand on parle d'un un investisseur et euh, et il y a des investisseurs qui sont plus ou moins spécialisés sur l'investissement dans des startups industrielles ouais. euh, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a trois ans euh, et donc il faut prioriser ces investisseurs là ouais. en, en, en priorité ça sert à rien d'aller voir un investisseur qui n'investit que dans du SaaS si vous voulez qu'il investisse dans une usine, ça va vous démoraliser euh, alors que des investisseurs qui investissent dans des, dans des usines, il y en a il faut simplement aller les voir avec une proposition de valeur qui est correctement structurée ça, c'est le CID. Puis après, la série A, c'est le CID en plus gros. Ouais. Donc, c'est avoir… Euh, ce qui est très important, c'est de tenir ses engagements, mmh. de dire… Donc, il faut être à la fois ambitieux, mais réaliste. Beaucoup plus en industrie qu'en soft. Ouais. Le fait de dire, pour aller jusqu'à ma prochaine échéance de levée de fonds, mmh. voilà ce que je veux avoir démontré. Une traction commerciale, ma capacité à délivrer… Euh, des projets dans le respect des délais et des coûts, euh, mais euh, avoir mis un certain nombre de dépôts propri de, dépôt de propriété intellectuelle, etc. Hum. Euh, ça c'est fondamental parce que euh, ça va rassurer les investisseurs sur la capacité à délivrer et sur votre capacité en tant que fondateur à être lucide sur ce que vous faites. Hum. Euh, à nouveau, le, 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 comme on n'est pas sur des marchés winner take all, on va être sur des dynamiques qui sont euh, des dynamiques beaucoup plus conventionnelles de marché. Donc, s'il y a un produit qui fait de la marge et qui est de bonne qualité, et que l'entreprise a ce qu'on appelle un point de break-even où elle devient profitable, après, elle peut connaître une croissance qui est très, euh, qui est très confortable. Mm. Euh, mais il
0: faut quand même être assez prudent sur l'utilisation du cash, beaucoup plus que dans un sas. Ok, euh, génial. Et rapidement, avant de terminer, c'est quoi les principales leçons que tu as apprises bah, durant ces années chez Vestac, pour euh, de futurs entrepreneurs hardware qui aiment se lancer. Alors je pense que la première, c'est que avec le recul,
1: jamais euh, je regretterais d'avoir fait une startup industrie. La deuxième leçon, c'est que c'est incroyablement difficile. C'est incroyablement difficile, euh, mais c'est c'est enrichissant. Après pour répondre directement à la question, c'est euh, aller le plus rapidement possible sur le produit physiquement. Ouais. C'est euh, aller le plus rapidement possible dans le monde réel, avoir son produit entre les mains. Vous pouvez le faire sous-traiter, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites l'équivalent de, de ce qu'on appelle un, un MVP, un minimum viable product euh, avec une imprimante 3D et, et autres. Vous bricolez un truc, mais il faut avoir un produit tangible dans les mains à montrer à vos investisseurs, à montrer à vos clients tout en expliquant que c'est un proto et qui va s'améliorer. Mmh. Mais aller le plus rapidement possible avec un produit en main. Et, une animation SOLIDWORKS ne remplacera jamais l'effet waouh de euh, de donner euh, un produit. Donc, ça, c'est mon premier insight. Euh, J'ai des amis qui ont lancé des des substituts euh, alimentaires à base de protéines végétales. Mm. Euh, eux, en levée de fond, ils amenaient les produits, ils cuisinaient sur une plaque de cuisson euh, devant les investisseurs. Ça, ça c'est fascinant. C'est au moins, voilà, moi, je fais de la, du substitut végétal. Voilà, tu peux le goûter tout de suite. Il est, il est devant toi, t'aimes ou t'aimes pas, mais, mais là. Pareil, là vous avez un produit, bah vous faites venir les investisseurs dans votre atelier, ils voient le module, euh, etc. Allez très vite, toujours être hyper attentif aux besoins du client. Ouais. C'est fondamental, c'est absolument fondamental euh, parce que on est dans un monde qui est assez mouvant et en hardware beaucoup plus qu'en software, le client est beaucoup plus attentif ou a une idée beaucoup plus claire du produit. Okay. Donc vraiment très très bien qualifier son produit, être ultra attentif à son besoin client. Okay. Euh, passer beaucoup de temps sur le recrutement et pas hésiter, euh, même si il euh, a que des urgences à gérer en startup, pas hésiter à prendre un
0: peu plus de temps pour trouver le mouton à cinq pattes. <rire> ok. bah écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Je suis très triste évidemment. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais juste nous projeter un peu C'est quoi Vestac demain euh, Projection un an, deux ans, dix ans si tu l'as On t'écoute.
1: Vestac, euh, on aimerait que ce soit la référence de construction du bâtiment bas carbone en France, euh, voire en Europe. C'est euh, se dire, bah, de, euh, demain, à euh, ah, ce bâtiment a été construit par Vestac, je sais qu'il est bon pour l'environnement, que les gens qui vont
0: habiter dedans vont bénéficier d'un bâtiment d'une qualité extraordinaire. Ok, et en termes d'usine et d'employés, etc., de force de frappe, disons Aujourd'hui, on
1: est 70, euh, on sera probablement un peu plus d'une centaine à la fin de l'année. Euh, on, on a aujourd'hui deux sites en, en Seine et Marne, on aura très probablement une autre ouverture de sites courant de l'année prochaine, et, euh, et puis l'idée c'est de mailler progressivement le territoire national avec des, des unités de production pour couvrir tout le pays et puis pourquoi pas euh, des pays limitrophes de, de la France qui ont aussi une parfois une plus grande maturité sur la construction bas carbone que le pays. On peut penser à la Suisse, au Luxembourg, à l'Allemagne, au nord de l'Italie. Euh, à la Belgique, euh, évidemment,
0: aux Pays-Bas également, qui ont, qui ont beaucoup d'avances sur Incroyable! Bah écoute, j'ai hâte de voir ça, on se tient au courant. Merci pour tout et à bientôt.